0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Buenos días, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Hoy es 20 de mayo, estamos en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente, investigativo y narrativo de Confidencial y Esta Semana. Hace un año se produjo el asalto policial, el segundo asalto policial contra la redacción de Confidencial. Vamos a hablar sobre eso esta mañana con mis colegas Elmer Rivas, Octavio Enríquez, Iván Olivares y también con la audiencia que nos sigue en YouTube, en Facebook y en, y en Twitter. Pero antes eh, tenemos que hablar sobre la dramática denuncia y este dramático gesto de protesta que anunció anoche Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y también administrador de la diócesis de Estelí, por la persecución policial en contra de su persona, en contra de la Iglesia Católica, que se intensificó el día de ayer a tal grado que incluso la policía llegó a invadir eh, su espacio familiar ha dicho Monseñor Álvarez incluso que tuvo, eh, encaró a los policías y les dijo eh, dejen de cesen la persecución vayan a, a hacer cualquier otra cosa y por el contrario intensificaron la persecución y esto derivó en la decisión que ha tomado Monseñor Álvarez de resguardarse en la iglesia Cristo de esquipulas de las colinas de Managua, desde donde ha hecho este llamado y este anuncio de que como un gesto dramático de protesta, está, in, inició el día de ayer un ayuno de agua y suero eh, para demandar el cese de la persecución de la policía en contra de su persona, en contra de la feligresía de Matagalpa, y de la Iglesia Católica. Veamos el mensaje de Monseñor Rolando Álvarez.
2: He sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, desde la mañana hasta estas horas de la noche, en todo momento, durante todos mis movimientos del día. Al final de la tarde, encontrándome en la casa de mi sobrina, he ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía por qué me persiguen y me han informado que ellos obedecen órdenes. Les he también dicho que se comunicaran con el primer comisionado para informarle que ya por hoy era eh, suficiente esta persecución que esperaba después de cenar en casa de mi sobrina eh, que ellos también pudieran estar descansando lejos de suceder lo que realmente creí que con una básica y mínima voluntad o sentido común de parte de las autoridades superiores de la policía y del gobierno iba a suceder eh, realmente lo que aconteció fue lo contrario Entraron en mi círculo de privacidad familiar, llegaron a mi casa eh, privada, familiar, paternal, maternal, poniendo en riesgo la eh, seguridad de mi familia eh, y entonces eh, me regresé a la parroquia del Santo Cristo de Esquipulas aquí en Las Colinas donde quiero agradecer a Monseñor Carlos Avilés, que me ha dado hospedaje eh, y me ha pues, acogido como huésped en esta parroquia, desde donde hoy a estas horas comienzo un ayuno a agua y suero, indefinido, hasta que la Policía Nacional, eh, a través del presidente de la Conferencia Episcopal o del vicepresidente de la Conferencia Episcopal únicamente me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar. Ellos me han hecho saber en uno de los semáforos de la carretera a Masaya, eh, donde eh, me detuve para preguntarles qué pasaba nuevamente que era por mi seguridad, pero ya sabemos que la inseguridad de este país es precisamente la policía. Eh, es decir, los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución son ustedes, hermanos policías. Ese
1: es el mensaje de Monsignor Rolando Álvarez, un gesto dramático de protesta. Al someterse a un ayuno y dejar de ingerir alimentos, solamente agua y suero para protestar contra la persecución policial que afecta sus derechos ciudadanos, afecta la libertad religiosa, porque a final de cuentas la orden que viene, ya sabemos de dónde, de perseguir a un obispo tiene el objetivo de amedrentarlo, tiene el objetivo de hostigarlo, el objetivo de callar a una iglesia profética que hasta hoy no ha dejado de predicar la verdad, de predicar por la justicia y de predicar por la restitución de los derechos de los nicaragüenses, de predicar por la libertad de los presos políticos y de predicar eh, porque haya justicia en este país. El obispo Álvarez ha hecho un llamado a todos los feligreses de la diócesis de Matagalpa y también de Estelí a que se sumen a este ayuno como una forma de de solidaridad, como una forma de participar en este reclamo que a final de cuentas no es solamente contra la integridad física de Monseñor Álvarez o de su familia. Hay otros sacerdotes amenazados. El día miércoles se conoció el testimonio del padre de Masaya, Darwin Padilla, e hizo que dijo, tengo la parroquia por cárcel y no se puede permitir que se imponga como un patrón esta persecución que pretende silenciar a un sacerdote, que pretende silenciar a un obispo, que pretende eh, terminar con la libertad de conciencia en Nicaragua. Eso es el mensaje de Monseñor Álvarez y creo que eh, llama la reflexión a todos los nicaragüenses para solidarizarnos, para sumarnos a este eh, esfuerzo de defender la libertad de conciencia, de defender la libertad religiosa, de defender la libertad de reunión, la libertad de movilización en el país que pretende ser conculcada y que a pesar de toda la persecución eh, se mantiene viva. Como se mantiene viva la libertad de expresión a pesar del de, eh, asalto a confidencial, a 100% noticias, al diario de la prensa y aquí estamos nosotros Haciendo periodismo en Confidencial Radio. Hace un año, a eso de las 9 de la mañana, a esta hora más o menos, o quizás un poco antes, eh, se produjo el segundo asalto policial contra la oficina de Confidencial. Llegaron decenas de policías y antimotines eh, gritando, golpeando la puerta, demandando, ¿dónde están los golpistas? decían los policías buscando cómo capturar a los periodistas que simplemente defendemos la libertad de expresión, hacemos periodismo investigativo, denunciamos la corrupción. Derechos que han sido criminalizados por la dictadura. Eh, en la oficina estaba nuestro colega, nuestro querido colega Lionel Gutiérrez, productor televisivo de esta semana y esta noche, y le correspondió a Lionel enfrentarse con decenas de policías que lo detuvieron que lo interrogaron se lo llevaron detenido al chipote durante siete horas mientras eh, se robaron e hicieron una una requisa de todos los equipos de la oficina de confidencial y esta semana posteriormente Lionel fue excarcelado lamentablemente falleció tres meses después por una enfermedad crónica y nosotros eh, recordamos este gesto de Lionel eh, resistiendo la captura, resistiendo los interrogatorios, manteniendo viva la dignidad del periodismo nacional ese día 20 de mayo de 2021 como un momento fundamental para inspirarnos a nosotros a seguir haciendo periodismo. Se robaron todos nuestros equipos. Aparecieron después, unos meses más tarde, en el juicio que se realizó contra mi hermana Cristiana Chamorro, contra Walter Gómez, Marco Fletes, contra mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por presunción de lavado de dinero. Un proceso en el que también yo fui señalado, que giraron una orden de captura en mi contra, eh, salí al exilio para seguir haciendo periodismo. Y resulta que en ese juicio presentaron como elementos de prueba los equipos que se robaron a Confidencial, alegando los fiscales y los policías que eran bienes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuando ellos mismos saben que se los robaron en la oficina de confidencial. Ese mismo día, el 20 de mayo del 2021, se inició la investigación, primero en el Ministerio de Gobernación y después en la Fiscalía contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y ocho días después, el 28 de mayo, Marco Fletes y Walter Gómez fueron secuestrados ilegalmente por la policía. Eh, unos días después, el 2 de junio, mi hermana Cristiana Chamorro fue eh, allanada a su vivienda eh, y capturada por la policía que le impuso un régimen de casa por cárcel. Desde esa fecha se mantiene hasta hoy. Eh, cuatro días después, el 6 de junio, fue capturado otro precandidato presidencial, Arturo Cruz, en el aeropuerto internacional. Y a partir de esa fecha, eh, prácticamente aumentó de manera imparable esta redada contra líderes políticos, contra candidatos presidenciales, siete en total, y contra líderes cívicos como Violeta Granera, como María Teyes, líderes políticos, cívicos, líderes estudiantiles. ...como Lester, Lester Alemán y Max Jerez, empresarios como Luis Rivas, eh, ex diplomáticos como Mauricio Díaz y Francisco Aguirre, eh, José Adán Aguirre eh, y activistas como Violeta Granera y muchos otros. Esta ola de condenas significó el inicio del fin de los derechos electorales en Nicaragua. Así se, así, se, así, así se canceló la elección del 7 de noviembre cuando Ortega acabó con la competencia política y legalizó a dos partidos políticos, eh, encarceló a los siete precandidatos presidencial, presidenciales y hoy más de estos, estos 53 detenidos en esta segunda redada, porque hubo otra en 2018 y otra en 2019, y otra en 2020, todos han sido condenados en simulacros de juicio en la cárcel a penas de 8 hasta 13 años de cárcel por los presuntos delitos de conspiración contra la soberanía nacional, eh, ciberdelitos, lavado de dinero, cualquier otro delito fabricado. Y a pesar de, de, de estas condenas que se han llevado a cabo en la cárcel, siguen estando sometidos a un régimen de tortura, siguen estando sometidos a un régimen de aislamiento que ya tiene más de 11 meses para las cuatro presas políticas, Dora María Teyes, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, están en celdas de confinamiento solitario, mientras otras presas políticas, la señora Barbosa, Violeta Granera y otros están en deplorables condiciones de salud. Y este miércoles se produjo la captura de Yubran Suazo en Masaya, un activista excarcelado político, activista de la eh, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue capturado este jueves con violencia en la madrugada en la casa de sus padres en Masaya. De manera que la represión no ha cesado porque han sido condenados estos 53 presos políticos. Hay nuevas capturas, como la de Jubran Suazo y se mantiene ahora la persecución contra eh, la Iglesia Católica o la eliminación de las personerías jurídicas de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones. Esta semana le cancelaron la personería jurídica al Festival Internacional de Poesía de Granada y a otras 43 fundaciones y asociaciones con lo que ya suman 267 organizaciones no gubernamentales, entre ellas algunas asociadas a la Iglesia Católica, otras promotoras de derechos de salud, como las asociaciones médicas, asociaciones culturales, eh, que son la expresión de un régimen totalitario que simplemente quiere acallar todas las voces que promueven derechos en el país, que promueven asociación, que promueven organización que promueven servicios para la población y a pesar de eso el periodismo independiente sigue informando aquí está Confidencial Radio 100% Noticias La Prensa, Artículo 66 Café con Voz muchos otros medios de comunicación desde el exilio a través de los medios digitales manteniendo viva la libertad de prensa eh, y la libertad de expresión. Ciertamente la crisis del país se profundiza cada día más eh, y todos los días estamos hablando de la migración exponencial que se está produciendo hacia Estados Unidos y hacia Costa Rica, en un país donde la gente no encuentra salida ni de trabajo, ni salida de vida, ni proyecto para poder eh, estudiar eh, o trabajar. La noticia de más impacto esta semana ha sido eh, el inesperado, o si se quiere sorpresivo, viaje a Estados Unidos de la exnuera de la pareja presidencial Yadira Letts Marín con dos de sus hijas, que viajó a Estados Unidos. No se conocen los, eh, el propósito o los detalles de este viaje. Lo único que se sabe es que Yadira Letz, ex esposa de Rafael Ortega Murillo, eh, terminó su matrimonio en 2018-2019 y finalmente obtuvo un permiso para, su, para dos de sus hijas. Hay otros cuatro hijos que quedaron en Nicaragua para poder salir del país. Yadira Letz fue durante muchos años eh, una operadora de negocios de la familia presidencial, gerente general de DNP Petronic, de Inversiones Sancibar y de otros negocios de esta red de empresas de más de 20, 25 empresas privadas de la familia presidencial que está administrada por testaferros, por gerente y por abogado y que se ha construido a raíz de la desviación millonaria de fondos de la cooperación venezolana, más de 4.000, 5.000 millones de dólares entre 2009 eh, y 2017. Eh, ¿Por qué se va a Estados Unidos Yadir Alex? Eh, es una pregunta que está en el ambiente, es una pregunta que se hacen evidentemente también los ministros, los magistrados, los generales del régimen Ortega Murillo. ¿Cuál es el objetivo eh, de este viaje? Hay muchísimas preguntas sobre este tema y por lo tanto de esto se habla eh, en los medios de comunicación tras la publicación de esta noticia en la prensa, en Confidencial y en otros medios eh, de comunicación. Hoy se conoció que Estados Unidos finalmente está emitiendo las invitaciones a la cumbre de las Américas eh, preliminarmente lo que se sabe es que en efecto no se emitió una invitación para Cuba, Nicaragua y Venezuela, las tres dictaduras que han estado en el centro de la controversia, cuando algunos gobiernos como el de México, como el de Chile, han, han demandado a Estados Unidos eh, su participación en esta cumbre para que ningún país de América se ha excluido de participar. Algunos han condicionado su presencia, como el caso de México. Otros han dicho, eh, deben ser invitados, pero vamos a participar, como ha sido el caso de, de Chile, eh, de Argentina y de otros países. Vamos a ver lo que ocurre eh, en las próximas semanas. Por su parte, Daniel Ortega alegó después de que estaba claro de que no sería invitado a esta cumbre por las flagrantes violaciones a derechos humanos que ha perpetrado en Nicaragua, que no le interesa supuestamente participar en la cumbre. Bueno, eh, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, es el destino de migración de decenas de miles de nicaragüenses que no encuentran salida en este país. Y Ortega se alega de que no le interesa tener relaciones con el continente americano, con Estados Unidos, en base a su alineamiento con la Rusia de Putin que está invadiendo Ucrania, su alineamiento con China, con Cuba, Venezuela. Es parte del aislamiento en que se encuentra esta dictadura. Y es otra señal que le dan al país, que le dan a la gente, de que con Ortega y Murillo eh, no hay salida en Nicaragua, no hay recuperación económica, no hay reconstrucción social, eh, no hay salida eh, política. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar hoy con mis colegas Elmer Rivas, Octavio Enrique, eh, Iván Olivares en la tertulia de Confidencial Radio. Empecemos con el asalto a Confidencial eh, hace un año. Elmer, ¿dónde estaba vos a esto de las 8:45 de la mañana eh, cuando se produjo el asalto? Debíamos nosotros de reunirnos en algún punto en la oficina de confidencial para posteriormente ir a Radio Corporación a hacer este programa, Confidencial Radio, que hay que recordarle también a nuestros oyentes, eh, nos sacaron del aire en Radio Corporación. Y aquí estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, haciendo periodismo. Elmer. Diez minutos de tráfico ese
0: día eh, fue lo que fue la diferencia fue lo que marcó la diferencia de haberme yo encontrado en el momento que llegó la policía. En ese momento estaba nuestro colega, eh, que en paz descanse, Leonel Gutiérrez. Eran las 8 y 45, sabíamos, teníamos información de que había un despliegue policial en el centro corporativo Invercasa, pero era bastante confusa la situación. Cuando nosotros llegamos, cuando yo llego al centro corporativo, eh, preciso, eh, confirmo ¿no? de que hay un despliegue policial y es en el, en el alrededor del edificio donde nosotros teníamos nuestras eh, oficinas parciales, ¿no? donde grabábamos los programas esta semana y, y esta noche. Eh, entonces, en ese momento pues, pude comprobar de que sí, había en ese momento un operativo y que probablemente era en contra nuestra. Yo en ese momento yo llamé a nuestro colega, a Leonel, el teléfono lo contestaron e inmediatamente lo colgaron. Luego cuando conversamos con Leonel nos contó de que la policía en ese momento ya lo estaba interrogando y le quitó el teléfono y, y lo aisló pues, por un momento, por dos horas, que estuvo ahí más o menos, mientras empezaron a, a allanar pues, la, los documentos, a revisar todo lo que había dentro de la oficina y lo que nosotros hicimos en ese momento, pues, el instinto como periodista fue denunciar lo que estaba pasando en ese momento. Y luego de eso eh, nos fuimos a Radio Corporación a denunciar y a contar lo que en ese momento estaba pasando porque en ese momento nuestro programa eh, se transmitía en Radio Corporación a las 11 de la mañana los días jueves antes de, que, antes de que la dictadura empezara la criminalización en contra de Carlos Fernando, en contra del medio y que, y que Radio Corporación se haya visto obligada a sacarnos de, de, la, de la señal... Eh, de la señal de la radio, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, lo que hicimos fue eso: irnos a la radio y denunciar en ese momento lo que estaba pasando. Diferentes medios trataron de llegar a documentar lo que estaba ocurriendo y fueron eh, replegados de ahí, fueron golpeados, algunos de ellos incluso fueron arrestados por unos momentos. Y Lionel fue arrestado cerca de unas 7, 8 horas y fue llevado al, al chipote. Y, y fue, acá tengo unas imágenes de ese momento que nosotros, pues, nos fuimos a hacer el programa ese programa del, del 20 de mayo y, y en ese momento empezamos a contar pues, lo que estaba pasando a denunciar lo que estaba ocurriendo y a pedir por la liberación de Lionel, no que se resguardara su, su vida que se respetara sus derechos y que cesara pues, la, la represión y en ese momento nosotros decíamos bueno, ya nos asaltaron nos confiscaron una vez en diciembre del 2018 pero aquí estamos y un año después, pues podemos decir lo mismo, aquí estamos y continuamos tratando de hacer periodismo, periodismo de calidad y poder informar a la gente.
1: Octavio, esta mañana se publica en Confidencial eh, un reportaje que has hecho eh, sobre este suceso, lo que ocurrió después y, la, y lo que significa para el periodismo nacional y la resonancia que tiene también a nivel eh, internacional, hablaste con el relator especial de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Pedro Vaca, eh, y con otros colegas. ¿Cómo se lee la noticia de este segundo asalto contra confidencial, de esta, de esta agresión contra la prensa independiente de Nicaragua en América Latina?
3: Mira, tiene una lectura pues, de condenar siempre lo hecho, ¿verdad? Porque resultan muy preocupantes, ¿no? Eh, dado la persecución que el régimen ha desatado contra la prensa independiente y en la que no ha dado eh, ni un ápice de, de cambiar de actitud. Pues. Eh, pero también, y esto es lo que yo quiero resaltar en esta pregunta que me estás haciendo, eh, existe la opinión, eh, el relator de la OEA me lo decía, de que lo que ocurrió con Confidencial es un símbolo, porque Confidencial simboliza precisamente esa terquedad por no callar cuando tenés todas la, la, las condiciones adversas. Pues. Eh, él me hablaba eh, de que incluso eh, destacaba el trabajo del periodismo nicaragüense, donde es muy doloroso que muchos periodistas se hayan tenido que ir al exilio para poder resguardarse. Y también es muy doloroso todo lo que ha ocurrido, pero que aún así se sigue informando, pues, y que se sigue manteniendo esa llama de la libertad, de la lucha por la libertad de Cuba Otro de los personajes con los que hablé en ese reportaje que vos estás mencionando, Carlos, es Luis Botelo, del ICFJ. Y Luis Botelo, del ICFJ, del International Center for Journalists, pues, que es un organismo mundial también, me decía... Que es probable que sin el trabajo de los medios de comunicación probablemente la situación de las libertades estuviera peor, que incluso hubiese más eh, hubiesen ocurrido más muertos hubiesen ocurrido más situaciones adversas barbaridades de las que hemos publicado pero que también gracias a los medios se han podido documentar al trabajo de los medios se ha podido documentar todo esto y si hay un asomo de esperanza de que todo esto algún día sea judicializado, es posible precisamente por el trabajo de los medios de comunicación. Y yo creo que eso es, eso es muy, muy, ¿cómo es que se llama? Muy claro, pues, de, de, de que nosotros desde el periodismo estamos haciendo una contribución a la sociedad, documentando todos estos abusos, como los de Monseñor Álvarez, como lo que ocurrieron, por ejemplo, los sacerdotes en esta semana los abusos eh, en los procesos, estos espurios ¿no? donde están torturando a los presos políticos, todo eso se está documentando y se está sabiendo precisamente por el trabajo de una prensa independiente el régimen lo que quiere es que nos callemos, que no digamos nada ¿sí? y la verdad es que el compromiso es que tenemos nosotros con, con nuestra audiencia y con el país es seguir informando con rigor sobre lo que está ocurriendo, eh, y porque de esa forma nosotros, ¿cómo se llama?, contribuimos a un mejor país. ¿sí? O sea, muchos podrán decir, los periodistas, o sea, ¿a quién le puede agradar estar en el exilio? ¿A quién le puede agradar, cómo se llama, estar en una situación adversa reporteando eh, Y la verdad es que sí es incómodo, pero es, es, nuestro, es nuestro trabajo. O sea, estamos, estamos trabajando por, por, por documentar todas estas esta barbaridades. ¿Sí? Ahora, vos decías algo y yo quiero rescatar eso, porque en el momento en que se produce el asalto al confidencial, la primera preocupación, yo no estaba en la oficina, pues, o sea, y mi primera preocupación es o sea, inmediatamente es quién está ahí, o sea, quién de los muchachos está ahí, eh, porque nosotros sabíamos cómo habían actuado en 2018, pero también cómo actuaron en otro asalto, ¿no? donde llegaban con lujo de violencia, cuando en 2008 llegaron allá a confidenciar, rompieron los candados y todo lo que ocurrió en ese momento, también de proceso de criminalización. Y lo que uno se ponía a pensar es qué habrá pasado con mis colegas, porque al final todos nosotros somos una familia, ¿no? que estamos trabajando por informarle a la gente. Y a mí me, me dio como, como mucha indignación saber, cuando ya supimos ¿verdad? lo que había ocurrido, eh, con Leonel, pues la detención de Leonel, y, y quiero pues eh, expresar pues estas palabras eh, eh, como un sentido recordatorio de lo que implica estar bajo una presión como la que estuvo Leonel en ese momento pues para eh, para hablar de lo valioso que, que, que él hizo pues que fue eh, enfrentar eh, probablemente un, un interrogatorio incesante, ¿no? Y donde lo que buscaban era saber con quiénes nos relacionábamos. O sea, estaban haciendo espionaje político, disfrazándolo eh, de una investigación que al final fue un caso fabricado. O sea, vos te pones a pensar tantos meses después ¿cuál es el resultado de sus investigaciones? Entre comillas. No hay ninguno. O sea, todos los, los supuestos delitos por los que acusaban son una vil mentira. Sí, y el régimen lo que está es al descubierto o sea, agrediendo a periodistas agrediendo a sacerdotes criminalizando a la gente que solo está ejerciendo el derecho de la libertad ¿Sí? ¿por qué? porque no soportan que le digan en su cara lo corruptos que son y lo, lo, y lo abusivos que son y yo creo que, que que Leonel al enfrentar esa situación pues con la hidalguía y con el valor pues con el que lo hizo pues o sea, puso su, su grano de arena, además que con el trabajo que hacía en Confidencial, pues, en la lucha por... Ese, la libertad hablar.
1: Fue, el, ese fue el comienzo de unas, no solamente de la redada de captura, sino también de eh, la campaña de intimidación contra periodistas que fueron citados a la fiscalía, investigados. Iván Olivares, vos fuiste citado dos veces a la fiscalía. Te interrogaron por hacer periodismo. Te preguntaron algo específico sobre confidencial. Carlos el Fiscal estaba tratando de establecer unas premisas que él, honestamente
4: hubiera querido tener libertad de responderle, pues, de, de, de responderle, sabiendo que podía hacerlo sin que por eso ese tipo fuera a ordenar que me o que quiera, pues, de que me hiciera preso, etcétera. Pero ellos estaban tratando de demostrar, de según él que la Fundación Violeta Barrios eh, manejaba cursos en los que les enseñaba a los periodistas cómo hacer noticias que generaran más clics, más interacción con la gente, y ellos decían que esos eran los que les daban premios, y les daban ayudas y cosas. Una cosa completamente absurda, ellos estaban tergiversando la verdad, tratando de que calzara dentro de su narrativa, dentro de, sus, de las fantasías que ellos han creado, en donde ven enemigos por todas partes hablaban de que existía un manual, me preguntaron que si alguna vez había asistido a alguno de los cursos de la Fundación, y la verdad es que no, nunca estuve en ninguno. Eh, pero algunas cosas ridículas, por ejemplo, la primera vez yo les expliqué que yo escribía de Economía, así que la segunda vez me citaron y el fiscal tenía había mandado imprimir cuatro notas mías que no eran precisamente de Economía para preguntarme que si yo escribía Economía que por qué había escrito eso. Es una de esas cosas que uno se queda con las ganas de decirle Fiscal, para esto me mandó a llamar, sí. para preguntarme por qué en un turno que, que estaba haciendo un sábado y domingo y salió una denuncia de una familia, de un padre de familia, que, es, que, que, que informaba que habían capturado a su hijo y me toca escribir esa nota y me manda a llamar que por qué escribí eso. O sea, son cosas, o en otros momentos tratando de dar clases de, de periodismo o de ética en el periodismo, era sorprendente. Me dijo, por ejemplo, que por qué si yo escribía esas notas y decía que, era, que nosotros éramos éticos, que porque no había consultado a las fuentes, al ministro de Hacienda, al presidente del Banco Central, etc. Y le dije, ¿por qué no responden porque no le dan permiso de responder? Y, y le, le puse el mismo como ejemplo. Si yo, yo lo llamara a usted pidiendo una declaración sobre cualquier tema que tenga que ver, usted no me, no me daría esa declaración. Lo mismo pasa con ellos. Antes, cuando terminan, tenían permiso de hablar, hablaban. Ahora no lo tienen y simplemente se abstienen de hablar, por lo menos, dando sus nombres. Pero era una narrativa fantasiosa que ellos habían creado y él estaba tratando de forzar la existencia de pruebas para demostrar esa narrativa que ellos se han inventado.
1: Bueno, esa es la fabricación de, de delitos, por lo cual nuestro colega eh, Miguel Mendoza está en la cárcel injustamente, cronista deportivo, del programa Doble Play, bloguero, un, una persona que, que construyó un liderazgo de opinión en las redes sociales por su inteligencia, por su opinión, por su integridad, por su ética, y a Miguel Mendoza lo echaron preso precisamente para tratar de generar miedo, autocensura entre los periodistas y entre los ciudadanos y ahí está Miguel Mendoza resistiendo nosotros reclamamos su libertad y de la de los 180 presos políticos todos son inocentes ninguno ha cometido ningún delito todos son fabricaciones eh, amparadas en supuestas leyes eh, represivas y sin embargo eh, no han podido acallar al pueblo de Nicaragua por eso están persiguiendo ahora al obispo Rolando Álvarez no pudieron aplastar la libertad de prensa, no pudieron aplastar la libertad de expresión. Ahora quieren aplastar la libertad de conciencia. Por eso es fundamental que este reclamo, que este gesto dramático que el obispo Álvarez está haciendo al confrontar abiertamente a la policía, a la dictadura, reclamando su libertad de conciencia, su libertad religiosa, y convocando a un ayuno como un gesto de protesta no quede en silencio no puede pasar desapercibido no podemos ser indiferentes ante una acción de este tipo de un obispo respetado como el obispo Álvarez que tuvo un papel muy destacado no solo en su diócesis en, en, en muchos aspectos relacionados con su comunidad sino también en momentos claves de la vida nacional como eh, el primer diálogo nacional. Ahí estuvo el obispo Álvarez en la comisión mediadora de la eh, eh, Iglesia Católica. Volvamos a las noticias de la semana. Octavio decía hace un momento que por lo menos uno de los temas que más ha llamado la atención de los lectores, de las audiencias, es el viaje de, de Yadir Al-Netz a Estados Unidos. La semana pasada hablamos de su viaje a... Panamá. a Panamá. Ya se sabía que estaba en Panamá. Ahora fuentes panameñas confirman que el 9 de mayo viajó ella con sus dos hijas con destino a Atlanta. ¿Qué impacto tiene la salida de la ex nuera presidencial y este viaje a Estados Unidos? Mira, dentro
3: de las filas del frente, pues, mientras Ortega dice que no le interesa ir a la cumbre ¿verdad? de las Américas y, y, y quiere otra vez lucir como el, anti, el antiimperialista, eh, imperialista, antiimperialista de discurso. O sea, mientras eso está ocurriendo, uno de los familiares que probablemente conoce más los secretos de todo este entramado presidencial del que estuvimos hablando está allá. O sea, más bien eso debe estarle suscitando a todos los partidarios un montón de preguntas de cómo fue posible esto. La verdad es que lo que sabemos es eso, ¿sí? Y después se pueden tejer un montón de conjeturas sobre ese supuesto permiso que le dio, le dio Rosario Mirillo eh, para salir. Y, eh, y lo que tenés una novela pero, completa. Pero
1: vamos, sabe, hay un documento judicial en el que, en todo caso, el padre de las hijas, que es quien tiene que hacer, hay, da una autorización sí, eh, pues, en, pero... un, en, un, en un juicio de familia para que las hijas puedan viajar con ella. El tema de Rosario Murillo creo que tiene más una dimensión de tipo político, pues, que si ella, que es la administradora, en todo caso, de las decisiones del día a día del Carmen, eh, permite que eso se se ejecute, el hecho es que salió del país, está en Estados Unidos. Sí, pero es
3: que precisamente el tema político es el que, ¿cómo se llama?, genera más suspicacia, o sea, porque uno se comienza a preguntar, no sabemos, o sea, ni de Estados Unidos ha habido una reacción, ni tampoco de la familia presidencial sobre el tema, es decir, de los principales eh, que podrían dar una declaración al respecto, o sea. Ya lo otro, pues, es conjetura, pues, o sea, ¿qué anda haciendo ella allá? No sabemos. O sea... ¿Qué podría estar ocurriendo, digamos? Porque todo el mundo lo que habla es de una posible negociación, pues, luego de lo que ocurrió con Laureano, también es conjetura, no lo sabemos. Es decir, a ver, lo, el, el tema principal aquí, creo yo, tiene que ver con las consecuencias todavía insospechadas de lo que puede ocurrir allá mientras Yadir esté allá. Pues, o sea, nosotros no sabemos si va a tener contacto, yo por lo menos no lo sé, si va a tener algún contacto directo con alguien de, de, de Estados Unidos, pues me refiero a, a una autoridad de Estados Unidos. Lo que sí puedo decir es que, y lo hemos publicado nosotros, es que ella es probablemente el enlace más importante de la familia presidencial con estos negocios y figuró en un montón de, de directivas. pues. El resto es campo de especulaciones, pues te digo, parece una novela, pues, porque las descripciones que se hacen de la salida es que una de, salieron por aviones separados la hija y ella, es decir no sabemos nada de eso, pues ese montón de vacíos se están llenando en base a un montón de conjeturas y realmente no tenemos una, 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 una información directa de qué podría estar haciendo Yadir allá en Estados
1: Unidos pues, Otra, otra es pregunta que... Octavio que no uh. está relacionado con Yadira Led, pero tiene que ver con información que la gente se está preguntando ¿Cuál es la situación del chino Enoch? De Sigue emitiendo sus comentarios en YouTube. Eh, lo último que yo supe es que él decía de que estaba siendo asediado por policías en su casa, que él no había sido detenido y que no se había exiliado. Pero ahora hay otra versión que dice que eh, lo llevaron al chipote bajo investigación. ¿Eso es cierto o se sigue transmitiendo los mensajes de YouTube de él? del chino de no, de, no, no está, de los cometientes históricos.
3: No se está transmitiendo, ¿sí? O sea, y él tenía ya días porque él de alguna manera siempre mandaba, digamos, enlaces, miraba a transmitirse a tal hora y todo el cuento de su programa y tenía días de que lo había suspendido. Pues. Y la verdad es que la denuncia de su captura fue precedida por un comentario donde decía que lo tenían como por casa por cárcel, no o sea que la policía lo tenía rodeado, entonces ese es el modo operandi como la policía estuvo, ha estado actuando con muchos de los presos, de los presos pues, que han sido detenidos en esta realidad de la que vos hablaste, o sea primero le montan vigilancia y después los capturan pero por ejemplo sus hijos nadie ha confirmado de su familia ni tampoco de los amigos, lo que se tienen son versiones de, de los medios, pues de los medios publicados eh, ¿Qué pudo haber pasado para llevar a esa situación? Tampoco lo sé. Sí, o sea, pero sí el programa no se está transmitiendo, es un hecho, pues. Nadie está diciendo... Que...
1: Nos dice aquí Iván Olivares que le quedan pocos minutos de carga a la batería de su computadora. Vamos es... al grano entonces, Iván. ¿Qué está pasando con el costo de, de la canasta básica? Hay una información que se ha venido investigando en Confidencial de, sobre el impacto que tiene el incremento de precios de los alimentos en la canasta básica y particularmente el costo de la tortilla. ¿Cuál es hoy la economía de la tortilla en la canasta básica? Carlos, esto es algo que a todos
4: nos encanta cuando vas a algún lugar y te compras unas tortillas calientes, deliciosas y además de eso un buen queso y llegas a tu casa o incluso desde antes de llegar a la casa tomas un pedazo y te lo vas comiendo en el camino. Eso es una de las exquisiteces que nos permite nuestra gastronomía, pero que cada vez más nos está impidiendo nuestra economía. Es algo que estamos viendo ocurrir en el país y lamentablemente no solo en cosas tan básicas y en otros tiempos tan baratas como la tortilla y el queso, sino que lo estamos viendo también en otros productos que son igualmente necesarios para resolver el día a día. Y ya sea que estemos hablando del arroz o de los frijoles, pero también del, del aceite. El aceite ha tenido un incremento cercano, cercano al 50% en, en su precio. Y por ejemplo, una persona que yo entrevistaba hace una semana me decía: Lo que estoy haciendo es dándole a mis hijos la, la, todo aquello que se puede comer frito o cocido, se los estoy dando cocido. Porque le salía muy caro a esta, a esta era una, madre, una ama de casa con tres niños pequeños, sin, sin la presencia de un compañero que le ayudara a, a cubrir los gastos. Y eso es algo que se está repitiendo en todo el país. Eh, los, datos, los datos oficiales, en el supuesto de que en realidad esto eh, lo hicieron como debía y no están tratando de ocultar la información a la gente, dicen, por ejemplo, que eh, si nos concentramos solamente en la canasta alimenticia, pasó de costar entre abril del 2021 y en abril del, del 2022 casi 2.000 Córdobas más, si nosotros revisamos en ese periodo, los salarios mínimos, ni siquiera el más alto de los salarios mínimos, que tuvo un incremento cercano a los 700 Córdobas, pudo mantener el ritmo al aumento de los precios de la canasta básica. Incluso estas personas, que son los que más ganan en el país, los que, los que tienen el mínimo más alto del país, incluso para ellos ya hay un déficit eh, de alrededor de 1.200 Córdobas que se suma al déficit que ya tenían antes, el déficit en sus salarios, para poder cubrir la canasta básica. Es una historia de tristeza todos los días para las personas que menos
1: dinero tienen en el país, cuya pobreza se acrecienta cada día más. Ahora, el, el peso predominante en el incremento de la canasta básica está relacionado con los alimentos. De los tres componentes de la canasta
4: básica, es el que más pesa, pero además de eso es el que más sube. Y es en todo caso el que más se sufre. Puedes dejar de comprarte una camiseta o un par de calcetines podés, no sé, dejar de lavar trastes con un jabón específico para eso y a lo mejor hacerlo con detergente. O buscar alguna otra manera, ¿verdad? Buscar cómo, cómo ahorrar o cómo sustituir con cosas que sean más baratas. Pero comer, pues, lo necesitas por lo menos tres veces al día. Y aunque en otros reportajes me he encontrado gente que me decía lo que hacemos en nuestra familia es que desayunamos tarde, a las 10 u 11 de la mañana, y hacemos un almuerzo-cena como a las 4 para poder resumir a solamente dos tiempos de comida. Pues eso se puede hacer, pero no de, de forma indefinida. Es algo que va a pasar factura a, a, al físico de las personas, a su cuerpo, a, su, a, a la capacidad de nutrición, etc. Y es lo que más pesa dentro de la canasta básica. Entonces eh, tiene cerca de dos tercios del costo de la canasta básica y es lo que más está asfixiando a las familias.
1: Dice un oyente, alguien de la audiencia que está siguiendo este programa, que es irónico que eh, estemos hablando del incremento de los precios de los alimentos en la canasta básica y cómo eso está afectando a la familia, porque los bares y las cantinas están full. Dice, váyanse a la pista principal del mercado Israel evite viniendo de la Nicalit, y van a ver que están llenos de, de lunes a lunes, hasta ponen mesas en el, en el adoquinado, dice. Pero eso me recuerda, Carlos, cuando hace muchos años decíamos,
4: ibas, ibas al food court de Metrocentro que toda la vida estaba lleno a la, al mediodía, y uno decía, pero bueno, esto no, no parece ser congruente con lo que vemos en el resto del país, con, con las limitaciones económicas que vemos en el resto del país. Pero por lo menos tengo dos respuestas. Una, no estamos diciendo que el 100% de los nicaragüenses sea pobre siempre hay gente con, con, con otros niveles socioeconómicos. Es lo primero. Lo segundo que debemos decir es que siempre hay gente responsable que va a utilizar su dinero en vez de ayudar en sus hogares para ir a, a tomar esos lugares o, como dije al inicio, pues ganan suficiente para poder cubrir las dos cosas. La otra cosa que yo pensaba cuando veía el fútbol el, el del metrocentro lleno y pensaba, ¿verdad? este es el segundo país más pobre de América Latina. Pero un día me di cuenta que la respuesta era que en Nicaragua había un lugar que a esa hora estaba así de lleno, pero que si yo me hubiera ido, por ejemplo, a Montevideo o a Buenos Aires, habría encontrado 10 o 20 veces más que, que esos lugares más caros, más elegantes y más llenos. Entonces, eso no contradice lo que estamos diciendo.
1: Hoy se cumplen ya más de 48 horas de la detención ilegal, del secuestro de Yubran Suazo eh, en la madrugada del, eh, en Masaya, eh, Elmer, ¿hay alguna información? Se dijo, lo dijo, dijo el CENIR, que yo fue trasladado al chipote. ¿Han presentado la policía alguna acusación sobre el motivo de su captura?
0: Todavía no lo han presentado, no han
1: presentado ninguna acusación. Y es la manera en la que opera el régimen.
0: Primero, encarcela de manera arbitraria, de manera irregular. Antes eh, establece un cerco policial en las inmediaciones de las casas de, de las familias de estas personas que son capturadas, después los capturan después los encarcelan, no dicen dónde están eh, por un tiempo y, y hasta este momento no, no se sabe, pues no hay ninguna novedad sobre cuál es su condición dónde está y por qué lo capturaron pero pues, el régimen está en esta escalada represiva Jurang eh, permanecía en el país, estaba en Masaya y él estaba denunciando en las redes sociales el asedio contra el padre Harbin Padilla en, en Masaya y exigía la liberación de todos los presos políticos en Masaya así que aún no se sabe nada sobre Ubran, probablemente bueno, el CNIT confirmó que estaba en el chipote así como han llevado a muchos otros presos políticos ahí y no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que el régimen eh, diga algo al respecto, pues lo acusen o lo, le abran un juicio y un caso
1: ¿Cuál es la evaluación sobre el impacto que han tenido las lluvias y las inundaciones en Managua y en otras ciudades del país, ciertamente en toda Centroamérica se ha estado hablando del impacto que han tenido las lluvias en San José, en el San Salvador y en otras ciudades pero bueno, en Managua hay eh, cauces desbordados inundaciones en, en varios puntos en el barrio Pedro Arauz Palacio San Luis, El Edén, María Auxiliadora Ducualín inundaciones en migración en el mercado oriental, eh, el Hospital Solidaridad. Pareciera que es la, la misma historia, o mejor dicho, la historia del año pasado, pero agravada con un mayor nivel de deporte de, de los cauces. ¿Hay alguna noticia particular sobre las inundaciones? Como
0: pasa todos los años en Managua, eh, cuando llueve 30 minutos, pues toda la, la ciudad generalmente se inunda. En, en esta, esta mañana publicamos en Confidencial un balance sobre lo que pasó eh, en Managua se reportaron eh, inundaciones, 25 casas anegadas eh, y también inundaciones en el mercado oriental el hospital Solidaridad y en las oficinas centrales de migración y extranjería que están ubicadas en el distrito 4 de Managua y pues en esa zona la cantidad de eh, milímetros de agua que cayó fue entre 40 y 50 eh, y y también pues, hubo lluvias en el interior del país y eso es lo que pasa, esa es la tragedia también que sufren especialmente los barrios que están expuestos a estos
1: cauces que se desbordan e inundan sus casas. Voy a interrumpirte en el tema de las lluvias para actualizar lo que acabamos de hablar hace un momento sobre Yubran Suazo estoy leyendo un mensaje en Twitter del abogado abogada Yonarki Martínez, dice Yubran acusado por conspiración y menoscabo a la soberanía nacional, un proceso más inventado y demanda libertad. Está a la orden de la jueza eh, Nadia Úbeda Obando y juez quinto distrito penal de audiencia y en efecto le acusan por supuesta conspiración para cometer menoscabo eh, contra eh, la soberanía nacional. Lo que esto indica claramente es que la ola de represión sigue. Es decir, sigue contra los activistas, sigue contra todos aquellos que han sido parte de este proceso nacional de demanda de libertad, de demanda de elecciones libres, de demanda de la salida del poder del régimen Ortega Murillo, pero también contra otros ciudadanos que ni siquiera han tenido una participación activa en este proceso, ya no se diga contra eh, los sacerdotes, contra los obispos, contra personas que están reclamando por su libertad de conciencia.
0: Y el asedio aparentemente permanece en contra de Monseñor Álvarez. Él se encuentra en este momento en la parroquia de, de Esquipulas de Las Colinas, donde él mencionó que se recordaría en la parroquia que está a cargo de Monseñor Carlos Avilés y reportan de que hay patrullas en las inmediaciones de la iglesia todavía. Entonces, pues el asedio sigue contra la, los religiosos, en contra de los obispos en contra de los sacerdotes, nosotros reportábamos esta semana el asedio contra el padre Harbin Harbin Padilla en Masaya, párroco de la iglesia San Juan Bautista y también el asedio contra el padre Uriel Vallejos de Cébaco que viajó a Managua, fue perseguido por la policía o bueno, más bien fue retenido por la policía cuando salió de las instalaciones de la Nunciatura Apostólica le pidieron sus documentos y además de eso le pedían documentos adicionales que no tenía por qué entregar, y el padre se rehusó y, y, y lo, no, o sea, reclamó el asedio y, y dijo que no tenía por qué entregar documentos que no le competía entregar. Así que el asedio se extiende y hay muchos otros sacerdotes que también están sufriendo asedio, así lo dijo el padre Jarvin Padilla, que no son públicos, pero que el asedio permanece en las
1: diferentes parroquias en el interior del país. El último tema de esta mañana, eh, ¿qué pasa con la utilización del lote vencido de vacunas de Sputnik Light y de Pfizer que ha estado utilizando el Ministerio de Salud en sus campañas de vacunación eh, contra la COVID-19? Vos hablaste con el epidemiólogo, el médico eh, Leonel Arguello. ¿Qué consecuencias tiene esto para la salud de la población que implica que el Ministerio de Salud esté aplicando vacunas a sabiendas que están vencidas. Conversamos con el, eh, perdón, con el doctor Leonel Arguello y bueno, él
0: comentaba de que en la salud no produce eh, ningún daño eh, pues a la salud de los, de los ciudadanos que fueron inoculados con esa dosis pero simplemente no están protegidos contra el virus eh, y también eso lo que hace es eh, fomentar también, eh, reforzar más la inseguridad y la, y la falta de credibilidad del Ministerio de Salud eh, cuyo papel es promover y garantizar también la, la salud de los ciudadanos y en este caso lo que está haciendo es engañar, crear una falsa seguridad y, y enfermar a la gente. La población eh, probablemente sienta mucho temor, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, los inoculantes no van a causar ningún daño a la gente que ya se vacunó con esos inoculantes, pero tampoco tienen garantía de protección en contra de, del virus de la COVID-19. Desconocemos si existen más lotes, cuántos lotes están vencidos. Simplemente el Ministerio de Salud no se pronuncia, hay evidencias, nosotros las publicamos en Confidencial. Eh, hay pruebas de que esos lotes estaban vencidos, hay fotografías de de esos inoculantes de los frascos donde hace constar de que, están, eh, de que ya habían perdido su, su vigencia y también tenemos las tarjetas de vacunación de las personas que fueron inoculados con, con esa dosis. ¿Qué se debería hacer en esa, en esa, eh, en esa circunstancia? Bueno, el, padre, el doctor, perdón, me he quedado con el tema del padre, con el doctor Leonel Arguello y es que los países que eh, se enfrentan ante... Eh, tener lotes ¿no? de, de vacunas, lo que deberían de hacer en este caso. O es descartarlas, o es eh, solicitar al laboratorio especializado verificar si se pueden seguir utilizando durante uno, dos o tres meses eh, adicionales. Sin embargo, el régimen no ha anunciado si ha hecho eso. No ha informado a la población que la vacuna está vencida y que se pueden utilizar uno o dos meses después. Y lo que los países... En estado, digamos, en esta emergencia de la pandemia, eso es lo que han hecho. Y en todo caso, si no funcionan las dosis, no se aplican y simplemente se descartan.
1: Gracias a mi colega Elmer Rivas, Iván Olivares, Octavio Enríquez y a toda la audiencia que nos ha acompañado esta mañana eh, a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Este programa también lo pueden escuchar en, en el podcast de Confidencial Radio en Spotify. Nosotros regresaremos este domingo en una nueva edición de esta semana. Vamos a conversar con el escritor Sergio Ramírez que el día de ayer eh, fue galardonado por la Universidad Nacional eh, de Costa Rica, la una de Heredia, con un doctorado honoris causa que Sergio Ramírez ha dedicado a los presos políticos y reos de conciencia de Nicaragua, eh, resaltando que representan la causa de la libertad. Este lunes, Sergio Ramírez recibirá otro doctorado honoris causa, en esta ocasión de la Universidad de Costa Rica, la UCR, y el día martes tiene también un tercer reconocimiento de otra entidad cultural costarricense, la Academia de la Lengua, que lo ha invitado a convertirse en uno de sus miembros. Vamos a hablar con Sergio Ramírez sobre lo que representan estos reconocimientos, pero también sobre la situación de Nicaragua sobre la crisis nacional seis meses después del fracaso de las elecciones del 7 de noviembre, la persecución contra el obispo Álvarez eh, la eliminación de más de 260 eh, organizaciones no gubernamentales la situación de los presos políticos y, la, y los supuestas, las supuestas negociaciones que podrían darse entre la dictadura y el gobierno de Estados Unidos. Hay muchas preguntas en este momento. Estados Unidos está suavizando algunos elementos de sus políticas hacia Cuba y hacia Venezuela. En el caso de Nicaragua no se ha dado absolutamente eh, ninguna indicación de cambio, más allá de el abortado intento de Laureano Ortega de establecer un contacto eh, con Estados Unidos. Eh, y aprovecho para aclarar una noticia que circuló el día de ayer a través de distintos medios de comunicación que reprodujeron cables de agencias internacionales informativas en relación a unas declaraciones que brindó la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a quien lo, algunos medios le atribuyeron a Bachelet decir que habían conversaciones entre la ONU y el gobierno de Estados Unidos para negociar o liberar a los presos políticos. En realidad, lo que dijo Michelle Bachelet, y está claro en la grabación de la entrevista que ella le otorgó a la agencia Bloomberg, es que la ONU le ha demandado al régimen de Ortega liberar a todos los presos políticos. Se lo ha demandado en sus declaraciones, se lo ha demandado en los informes que han presentado, que han sido informes contundentes, y precisamente por la no respuesta del gobierno es que la ONU eh, propuso el, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombrara una comisión de tres expertos internacionales para eh, investigar a fondo lo que ha ocurrido eh, en el último año con los presos políticos, con la impunidad de los crímenes y con las violaciones a los derechos humanos. Esta comisión ya está aprobada y se espera que, en los próximos días, puede ser hoy, puede ser el lunes, martes, miércoles, eh, se anuncie la integración de quienes son sus miembros. Eh, en resumen, eh, la ONU le demanda al gobierno la liberación de los presos políticos, pero no hay ninguna conversación, no hay ninguna plática, no existe absolutamente ningún diálogo como, erróneamente, algunos medios de comunicación reprodujeron este error que se originó probablemente en una falla, de las agencias de noticias al, trans, al traducir del inglés al español lo que dijo la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Nos vemos el domingo en esta semana y continuamos siempre 24 horas en confidencial.com.ni. Hasta entonces.
0: Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana.